0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, j'accueille Cécile Blondel, illustratrice qui démarre fort. En effet, dans cet épisode, Cécile vous expliquera qu'elle a commencé son activité depuis le septembre 2019 et qu'auparavant, elle faisait quelque chose de totalement différent. Dans cet épisode, nous allons parler de reconversion, maternité, rythme de travail et de plein d'autres choses. Comme d'habitude, je vous invite à écouter et partager ce podcast autour de vous, comme les précédents, afin que le podcast continue de grandir. Merci beaucoup et bonne écoute.
1: Miam, 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 Bonjour, Cécile. Bonjour, Arthur. Comment vas-tu Très bien, merci. Merci de me recevoir sur ton podcast.
0: Ah, merci à toi de m'accueillir chez toi. Là, on est dans ton atelier euh, aux alentours de la Roche-sur-Lyon, donc en Vendée. Mm-hmm. C'est très beau. pleine campagne. C'est ça. <rire> Encore en cours d'aménagement, mais bientôt, euh, finissez ce que tu disais un petit peu avant. euh...
1: Oui, voilà, en fait, à la base, c'est une chambre d'amis et puis que je squatte pour faire un petit peu mon atelier. Donc, bon, principalement, c'est mon bureau, mais j'aime bien essayer de commencer à afficher euh, des tableaux, des des, des petites illustrations sur sur les murs euh, qui sont noirs. Donc, euh, je dévoilerai ça sur Instagram, mais pour le moment, c'est un peu en carton quand même.
0: Oui, moi, c'est déjà pas mal. Euh, bah, Comme d'habitude, tu as l'habitude du podcast. Je laisse te présenter ton parcours.
1: Oui bien sûr. Alors euh, bon déjà un petit point euh, temporel, euh, donc déjà moi je suis Cécile Blondel et j'ai 32 ans, Euh, je suis titulaire d'un bac scientifique que j'ai eu à 18 ans et euh, ensuite je me suis lancée dans euh, des études de droit. Donc, euh, très orienté droit public, euh, voilà, Limoges, Bordeaux, Poitiers, Re-Bordeaux. Euh, grosso modo, euh, j'ai un master en montage contractuel, marché public, euh, voilà, tout ça accès à la commande publique, et avec une spécialisation sur euh, l'intervention de la personne publique sur le domaine concurrentiel privé. D'accord. Donc, rien à voir avec l'illustration.
0: Mais du coup, alors, qu'est-ce qui t'a fait le, ce déclic de dire, bon, j'en ai marre euh, du droit, je passe à l'illustration
1: Mmh. Eh bien, euh, en fait, euh, bon, euh, déjà, quand j'ai cherché mon premier job, j'ai envoyé euh, des, lettres, euh, des lettres de motivation, des CV. Et puis voilà, j'ai quand même mis euh, six mois à obtenir un, un premier poste, ce qui, dans mon domaine, est tout à fait euh, correct. Mais euh, à la fin de chaque journée, je, bon, on envoie des lettres et il n'y a rien qui se passe. Quoi, hein, donc euh, moi, j'ai eu besoin de, j'ai eu besoin de ressentir, euh, de, d'avoir quelque chose de concret, en fait, de faire quelque chose de concret de la fin de mes journées de, de matérialiser et de, d'avoir quelque chose en main et donc en fait j'ai commencé à ce moment là à me remettre à dessiner et à publier mes, mes, mes dessins sur, euh, sur Instagram ça c'était à peu près en
0: 14-15 ouais
1: ouais c'est ça et oui c'était ça il y a a 5 ans à peu près et donc euh, donc du coup euh, voilà j'ai commencé à dessiner Euh, sur Instagram c'était très motivant à l'époque parce que les publications étaient par ordre chronologique donc euh, il n'y avait pas encore trop de monde donc c'était une époque où sur Instagram on pouvait rentrer en contact très facilement avec euh, des personnes tu vois euh, moi je sais que du coup j'avais des dessins qui avaient été republiés par L'Oréal par euh, des mannequins d'Hudson Cruz Caroline Recever j'avais Mike Horn qui, qui avait laissé un petit mot enfin voilà donc du coup c'était super motivant et ça permettait de gagner un nombre d'abonnés assez rapidement mais surtout en effet moi j'avais l'impression d'une véritable proximité avec ces gens là euh, alors qu'en temps normal si j'avais pas eu cet outil là ce réseau social là j'aurais jamais euh, réussi donc euh, je dirais que voilà le... Le, la passion du, du dessin a été réanimée à ce moment-là. Et très vite, en fait, quand j'ai eu mon premier poste, je me suis, j'ai très vite compris en fait, qu'entre la belle jurisprudence qu'on, a, qu'on étudiait dans le cadre de nos études du Conseil d'État, ce n'était pas celle qu'on allait vivre euh, en vrai dans, la, dans les réalités pratiques, euh, sur le terrain. Et puis, euh, au bout de 4 ans, 4 ans et demi de, de poste, j'avais fait le tour. voilà moi Je, j'avais, je travaillais dans, euh, dans, dans la logistique, je faisais tous les contrats d'un hôpital. Euh, et Et puis voilà, j'avais compris que que j'étais un petit peu allée au bout, en tout cas, sur ce poste-là, et même dans ce domaine-là, de de ce que j'avais vraiment envie de voir. Puis en en parallèle, j'ai commencé à dessiner aussi des monuments... Et puis euh, je suis tombée enceinte, j'ai très peu dessiné pendant que j'étais enceinte parce que ça s'est... ma grossesse s'est bien passée, mais je... j'avais un manque un peu de... d'énergie, tu vois, et puis j'étais gênée par la position, euh, voilà, ouais. <rire> avec le ventre à position assise, et ensuite euh, je suis retournée, euh... voilà, j'ai eu mon bébé, j'ai eu les deux mois et demi, trois mois de, de congé maternité, et quand j'ai repris mon travail au bout d'une semaine euh, j'avais vraiment un, une boule dans, la, dans le ventre qui ne passait pas à la fois une espèce d'envie de dessiner parce que quand j'avais pas eu mon fils et ben avant j'avais mon travail et le week-end et mon temps libre était dédié au dessin et ensuite euh, ben, euh, j'ai, cru, j'ai, j'ai très rapidement compris que je voulais pas entre guillemets renier sur le temps que je devais consacrer à mon fils qui lui n'a rien demandé et, et que j'aime infiniment donc je voulais vraiment m'en occuper et je ne pouvais plus ne, ne pas dessiner, ne pas aller au bout de cette inspiration et là ça me prenait vraiment au trip et je me suis dit c'est le moment pour moi. Donc en fait tout est arrivé très vite au bout d'une semaine de reprise de poste quand j'ai vu que voilà bon on est toujours sur les mêmes dossiers, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes problématiques. En fait je me suis dit c'est maintenant que j'ai l'énergie et c'est maintenant qu'il faut que je tente cette reconversion professionnelle et que je tente d'aller dans le domaine de l'illustration, plus en tant que loisir mais réellement cette fois-ci en tant que, que professionnel.
0: Et du coup, là, ça fait... C'était quand ça C'était en 2019, 2018
1: Ouais, euh, du coup, euh, ben, je suis revenue... Euh, donc, euh, ouais, voilà. Je suis revenue d'un congé mater en mars 2019, euh, voilà. Et puis, euh, ben, tu vois, c'était à peu près il y a un an. Hein, euh, ouais, ouais, et... <rire> et puis, ça. en fait, euh, j'ai annoncé ma démission au bout d'une semaine. J'étais très gênée parce que, vraiment, c'était pas prémédité. Et puis, euh, j'ai le temps qu'on trouve un remplaçant aussi, que je me retourne parce que, ben, comme c'était pas prémédité financièrement, c'était une démission. Donc, euh, du coup, il il faut, faut l'assumer, ça aussi. Donc du coup, j'avais des congés euh, d'avance euh, que je n'avais jamais pris, donc, euh, que je n'ai euh, pas pris et qui ont été rémunérés le temps qu'on trouve quelqu'un. Et donc, je, j'ai quitté les locaux euh, fin juillet euh, 2019. Et je me suis installée, réellement, euh, j'ai tout déclaré en tant que, euh, qu'illustrateur, artiste-peintre, en septembre 2019. Donc c'est quand même assez récent.
0: Et tout ça, Laurent Donc c'est possible de faire de l'art euh, en dehors de, des cercles voilà, parisien.
1: à la Roche-sur-Yon, en pleine campagne, il faut quand même le dire, oui. parce que moi je suis aux alentours de la Roche-sur-Yon, donc mais bon, c'est inspirant aussi. Hein. Mais euh, oui, et puis bon, voilà, de pas être dans un cercle non plus parisien, c'est vrai que je pense que quelque part ça ferme certaines portes, parce qu'il y a un dynamisme, un réseau qui est important, mais d'un autre côté, euh, moi la comparaison ça me bloque, et euh, j'aime bien ne pas trop regarder ce que font les autres personnes pour euh, me focaliser vraiment... Euh, Vraiment sur, sur ce que j'ai envie de faire, ce qui sort de mes tripes, et, euh, et j'ai envie de dire, euh, ben voilà, il ne faut pas trop, trop que je perde de temps maintenant, donc je ne perds pas trop de temps à me comparer, et, et je fonce. Parce
0: qu'au final, c'était plutôt pas... enfin, ça te convient bien en termes de, de caractère de ne pas avoir fait d'école, parce que tu aurais été un peu formé dans un, une sorte de moule un peu ouais et ça, ouais. être... Mais
1: ça c'était une vraie C'est vrai que c'est... ça par contre c'était vraiment une volonté de, de ma part au départ je... Bon, déjà je me sentais pas prête comme je te l'ai dit tout à l'heure à 18 ans à me lancer dans une carrière artistique parce que je voyais pas de débouchés et que je voilà, on... On voyait poindre la crise économique, je me disais il me faut absolument un boulot, quelque chose de sérieux quelque chose qui me garantisse un salaire fixe voilà euh, et c'est vrai que euh, j'avais peur aussi, moi j'ai eu un côté très euh, syndrome de la bonne élève, tu vois, euh, qui veut bien faire les choses, et euh, du coup euh, j'en, je pense que j'en aurais perdu une certaine spontanéité et inspiration.
0: D'accord. Et là du coup, un an après tu peux mm-hmm. faire un bilan à peu près de alors, on est rendu
1: Pas tout à fait un an, parce que du coup, je me suis vraiment installée en septembre et j'ai relancé les projets en septembre. Mais euh, euh, je trouve que pour un début, alors c'est pas encore suffisant à mes yeux, mais je trouve que je m'en sors pas trop mal. J'ai fait une première expo, euh, voilà, vente euh, période de Noël sur justement les monuments de la Roche-sur-Lyon. Je me suis dit, tiens. Euh, Il y a quelque chose à creuser parce qu'on voit beaucoup d'illustrations, de très jolies illustrations faites sur Nantes, sur Paris, sur les grandes villes, mais finalement je trouvais que pour la valorisation du patrimoine français des petites villes, ça manquait. Donc, euh, j'ai, commencé à, j'ai commencé à faire une petite collection comme ça sur les principaux monuments euh, de la Roche-sur-Yon. Et, et le hasard a fait que, voilà, j'avais rencontré quelqu'un au Point mairie qui a aimé mon travail et qui m'a dit bah, « Viens exposer en période de Noël. » Et c'était un cadeau aussi que je voulais faire aux au yonnais Et du coup, bah, ils étaient, je pense, plutôt plutôt contents. Donc, ça a bien fonctionné l'exposante à ce moment-là.
0: C'est vrai. <rire> <rire> ok. Ah bah... À moins que tu aies d'autres choses à... Ah oui, si, j'ai une question à poser. Dis-moi. La question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que tu kiffes du coup ce que tu fais
1: Ah oui. Ah oui, alors honnêtement euh, j'adore euh, me lever et me dire tiens là aujourd'hui tu vas devoir dessiner ça, ça. J'adore aussi euh, avoir la liberté de m'organiser, la liberté de gérer mon temps, euh, de rester chez moi, de pas perdre de temps euh, dans les transports, euh, euh, de, voilà, de, de voir avec qui j'ai envie de travailler aussi, et, et voilà, de tu vois de dessiner, d'écouter un bon podcast ou alors une bonne musique. Voilà, j'ai l'impression que, que ça me nourrit et oui je suis très heureuse. Je suis très heureuse aujourd'hui.
0: Bah c'est bien, c'est le principal. Euh, comment est-ce que tu concilies ton boulot de maman et ton boulot d'artiste De freelance.
1: Alors, euh, mon fils, c'est ma plus belle inspiration et c'est aussi ma plus belle contrainte. <rire> Dans le sens où... Euh... Euh, moi j'ai besoin de dormir, déjà, si je veux être productive, donc euh, voilà, le matin, euh, le soir, il faut que je dorme. mais le matin, euh, je me réveille, je vais directement le voir, je m'occupe de lui, grosso modo, il est à 9h chez la nounou, et ensuite, je peux commencer ma ma journée, mais ma journée, je sais qu'elle va se terminer à 17h, parce qu'à 17h, il faut que j'aille le récupérer, donc en fait, euh, j'ai ce laps de temps sur lequel il faut que j'optimise absolument tout mon travail, que ce soit la compta, les livraisons, la création artistique, euh, voilà, tout ça doit être fait le podcast entre autres et, euh, et voilà tout ça doit, doit, être, doit être fait le démarchage enfin bref et, euh, et ensuite euh, je, je le récupère lui et euh, je me donne à fond pendant ce, ce laps de temps où je ne suis pas avec lui parce que je sais qu'après je ne veux pas avoir euh, dans ma tête tiens j'ai pas fait ça faut que je le fasse lui en plus il, c'est un bébé de 15 mois donc euh, grosso modo il a des besoins qu'il, qu'il sait manifester de façon euh, <rire> de façon très exigeante tu vois il sait se faire comprendre et c'est normal hein. donc il n'a pas encore la parole donc euh, du coup euh, du coup ben, le temps que je passe avec lui il est entièrement consacré à lui euh, ensuite je le couche et euh ensuite euh, voilà vers 20h euh, 20h30 bah, voilà en général on a mangé et si j'ai le courage je me remets à travailler mais euh, comme en général je suis une couche tôt, faut pas m'inviter le soir moi, <rire> grosso modo à 21h30 je lis, 22h30 je dors et par contre quand j'ai vraiment besoin d'une grande période d'inspiration euh, et que je sens que j'ai quelque chose qui doit sortir, euh, je me lève genre à 4h, 4h30 du matin et jusqu'à 7h je sors mon, mon idée, parce que le matin c'est là où je suis la plus, euh, la plus créative, tu vois, au réveil, le matin. Et du coup, quand vraiment j'ai des idées des... Qui, qui me démangent, ben c'est, un temps, euh, c'est un temps que je vais aimer. Euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que parfois, euh, 4h30 du matin, quand à 19h, on est encore à faire manger la purée, que monsieur vomit, qu'on repart sur une heure de bain, de purée, de machin, d'histoire euh, du soir, et puis de, de jeux, et puis de brossage de dents et compagnie. Ben c'est, c'est long, quoi. <rire> c'est un petit peu long, mais, mais bon, voilà, c'est... J'ai, je me suis, à la naissance de mon fils, lancée dans dans ça dans l'illustration parce que c'était mon rêve et que je me suis aussi dit, euh, euh, j'ai, j'ai envie que, de lui prouver que c'est possible de vivre de, de ses rêves, tu vois. J'ai, je lui parlais souvent à mon ventre en lui disant, oh là là, plus tard, il faudra que tu aies le courage de, d'aller suivre ton intuition et de vivre de ta passion. à l'époque, je ne le faisais pas, moi, puisque j'étais encore dans mon poste de juriste et je me sentais imposteur à moi-même et finalement ben je finalement euh, d'avoir sauté le, le cap ben, euh, voilà c'est grâce à lui
0: et du coup je suis en train de me dire mais euh, c'est aussi une une chance et une opportunité parce que du coup tu peux moduler c'est ce que tu disais auparavant tu peux moduler ta journée en fonction de lui aussi oui. qui est peut-être plus ta priorité que, euh, oui. que un boulot classique ah ben oui alors à ah euh... Ben,
1: euh, grâce à, c'est, c'est sûr que honnêtement ça nous sert enfin euh, dans notre organisation familiale cette flexibilité d'horaire que j'ai euh, c'est, c'est un énorme avantage, hein. mais euh, en attendant, euh, c'est un avantage, mais c'est, voilà, c'est, c'est de l'organisation, parce que le travail qui ne sera pas fait quand je suis avec lui, à un moment donné, il faut quand même le faire. Et quand tu es ton propre patron, tu as une exigence financière, il faut, faut que ça tourne, donc, euh, donc voilà, c'est un temps à rattraper ailleurs. Le petit, voilà, un, un, moi, ce que je trouve dur dans le freelance, par exemple, c'est que depuis que j'ai commencé, j'ai plus de week-end. Je ne procrastine pas parce que je sais que quand je vais être avec mon fils, je vais avoir à m'occuper de lui pleinement. Donc, euh, donc je ne procrastine pas la semaine. Et les week-ends parfois, malheureusement, ben, je n'ai pas eu le temps de terminer tout ce que j'avais à faire. Donc c'est vrai qu'il y a des week-ends où euh, c'est mon mari qui prend le relais, qui va s'occuper de notre fils, et moi qui vais être euh, voilà, sur ma petite table à dessiner, à terminer des commandes urgentes ou des choses comme ça. Donc voilà, ça, on va dire que ça rythme, mais en soi c'est une contrainte inspirante.
0: Et puis sachant que ça va évoluer avec l'âge de ton fils
1: Oui, 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 oui. Donc euh, voilà, je ne sais, euh, sais pas comment ça va évoluer. Est-ce que ça va prendre plus de temps parce que ben, plus il grandit, plus il est éveillé, plus il est en demande Ou alors est-ce qu'au contraire, il euh, y a des gens qui me disent « ah oh, tu verras, il ne fera plus la sieste ». Moi, il n'a jamais fait la sieste. Donc de toute manière, <rire> il n'a jamais fait la sieste. Hein. Non, okay,
0: l'école primaire, tout ça, où là, tu auras aussi des horaires oui, à respecter.
1: Oui, voilà. Donc bon, voilà. tout cas, ouais.
0: Parce que du coup, avoir une contrainte horaire... Mmh. Ça veut dire que tu sais que tu es dédié à ça à 100%. Euh, ouais, c'est pas mal.
1: Ouais, ouais ça, me, ça me sert bien. Euh,
0: du coup, à moins que tu aies autre chose à dire sur le parcours, on va passer sur l'inspiration et l'univers.
1: Mmh. Miam, 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 miam.
0: Alors, du coup, moi, bon, du coup, on en a un petit, attends, un petit peu ouais. parlé dans l'introduction, enfin, mmh. dans, dans le parcours. Euh, moi, j'ai quand même retenu un mot patrimoine.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Euh, Alors, euh, c'est vrai que, bon, euh, j'ai commencé à dessiner les monuments de la Roche-sur-Yon, parce qu'en arrivant là, je je venais de Bordeaux, euh, au départ, j'ai un peu fait la tête, je me suis dit, Bordeaux, la Roche-sur-Yon, le patrimoine, c'est quand même pas la même chose, et puis finalement, euh, quand on veut bien poser un regard positif sur les choses, on s'aperçoit qu'il y a plein de trésors autour de nous qu'on ne prend pas la peine de voir, donc finalement, euh, plutôt que de faire la tête, j'ai dessiné les monuments, et j'ai appris comme ça à aimer ce patrimoine.
0: Et euh, du coup j'avais une question sur le, l'univers. Mmh. Tu es partie des portraits à la base. Oui. Parce que j'ai vu sur Instagram, oui. tu faisais des portraits de personnes, euh, choses comme ça. Ouais. Et tu es partie sur le monument. Pourquoi ce changement de...
1: Alors euh, déjà quand j'étais toute petite euh, j'adorais dessiner les personnages féminins Disney. Les portraits alors Esmeralda, euh, les euh, voilà, euh, la Duchesse dans les Aristochats, ça me plaisait beaucoup. Euh, voilà, Nala dans le Royaume enfin j'étais très, euh, voilà. Et euh, ensuite, euh, quand j'ai repris le dessin sur Instagram, euh, j'ai commencé par euh, j'étais très girl power, les mannequins Victoria's Secret. Enfin, ça, ça me plaisait, les défilés, je trouvais que les tenues étaient magnifiques, les filles euh, trop bien foutues, enfin voilà, j'adorais. Et, euh, et du coup, ça m'inspirait beaucoup. Et puis, euh, voilà, j'adorais dessiner les, les portraits, mais principalement les portraits féminin. Je trouve que j'aime bien voir l'équilibre d'un visage tu vois, j'aime bien l'implantation du début du sourcil au nez, enfin je commence toujours par ça, avec les yeux c'est vraiment quelque chose que, que j'aime et en général je trouve que toute manière tout, tout le monde est beau, il y a toujours quelque chose à tirer d'un visage Et donc ça, la recherche au niveau du visage l'équilibre des traits cette façon qu'on a de pouvoir aussi quand on dessine un portrait, deviner un petit peu les émotions de la personne, c'est quelque chose qui me qui me plaît beaucoup et qui m'inspire énormément et ensuite, j'avais vous que c'est pas facile, tout le monde n'aime pas forcément avoir son portrait. Je dessinais beaucoup sur Instagram de personnes célèbres, mais les gens vont pas forcément payer pour ensuite avoir un portrait d'une personne célèbre. En parallèle, j'ai découvert les illustrations d'Hélène Lacombe, qui est une illustratrice architecte, et elle, elle dessinait des monuments un petit peu au stylo Posca de, de Paris, de Reims, je crois. J'ai, j'ai tout de suite adoré ce qu'elle a fait, et je me suis dit, tiens, je vais m'apprendre à dessiner les monuments un petit peu en faisant comme elle. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, c'est quoi tes stylos Vraiment, je partais de pas hein. je partais de loin elle me fait oh, c'est des posca et tout donc je me dis tiens ah, qu'est ce que c'est posca donc euh, voilà je vais en magasin d'art euh, et puis finalement euh, je me suis, ben, c'est là où je me suis dit tiens je vais m'entraîner à dessiner la roche mais avec les crayons posca et euh, et du coup c'est vraiment euh, c'est vraiment grâce à elle que j'ai pris le goût à, à avoir un dessin de monument euh, euh, voilà. D'ailleurs, euh, elle a, je trouve qu'elle a, elle a un trait moderne qui m'a beaucoup euh, inspiré Au départ, j'avais peur du crayon à papier, je trouvais que ça faisait un peu vieux dessin, un peu ringard et tout. Et puis finalement, je trouve qu'elle a. Voilà. Donc j'ai, je dirais que j'ai, j'ai développé ma technique ensuite, mais c'est devenu. C'est, c'est parti d'un, d'un coup de foudre pour ses illustrations à elle, ce revirement de situation.
0: Ok. Et du coup, tu as dit que tu commençais par les yeux pour les portraits. Ouais. Et souvent que les yeux, c'est le, les fenêtres de l'âme. Est-ce ouais. que tu commences par les fenêtres sur les bâtiments du coup
1: pas du tout, Non. <rire> c'est, c'est un beau parallèle, j'y ai pas du tout pensé, non pas du tout, c'est pas comme ça que je procède, en général euh, vite fait au crayon à papier je, je trace vite fait mes, mes petites lignes pour avoir on va dire la grosseur du bâtiment euh, et bien le placer dans ma feuille parce qu'il n'y a rien de pire que de super bien dessiner et puis finalement on est lancé et on s'aperçoit qu'on peut pas terminer et que ça dépasse de la feuille donc euh, ça, ça... mon imprimeur d'ailleurs c'est lui qui scanne et parfois je viens avec deux morceaux de dessin pour qu'il me refasse mes impressions donc je lui donne, euh... donc non je pars pas des fenêtres. D'accord. Mais c'est une idée, c'est un challenge de dessin, c'est pas.
0: <rire> non, je sais pas. Et vous, qu'est-ce qui attire ton œil sur un bâtiment en particulier son...
1: euh, Les jeux d'ombre. Ouais. J'aime bien le, la lumière en fait, euh, comment les rayons du soleil se positionnent dessus et quelles sont les ombres en fait. Je trouve que ça donne du, du, du mouvement au bâtiment. Il n'est pas figé comme ça et ça fait euh, voilà. J'aime bien l'effervescence comme ça qui, qui en ressort.
0: D'accord. Parce que du coup, je, pourrais, je pense plutôt à, plutôt à Bordeaux. Du coup, il y a les mascarons. Mm. sur les, les, les villes enfin sur les bâtiments plutôt. Ouais. ça tu les dessines tu...
1: mais Bordeaux en fait au final j'ai pas beaucoup dessiné euh, Bordeaux j'ai aimé le patrimoine mais euh, pour le moment j'ai dessiné qu'un dessin c'est la place de la bourse pour une amie euh, qui voulait mettre ça dans son cabinet dentaire et euh, en... Donc, voilà un monument en rapport à... au lieu de ses études puisqu'elle est plus sur Bordeaux maintenant et euh, c'est vrai que c'est... pour le moment je me suis entraînée que sur euh, la place de la bourse Déjà. Mais euh, Mais bon, il y a plein de choses à faire, je suis sûr que Péberlan, la mairie, euh, voilà, il y a plein de places, euh, Camille Julien et compagnie, euh, le, le, le clocher, enfin, il, il y a plein de choses à faire. Quoi. Voilà. <rire> Ça m'inspire beaucoup, <rire> c'est en cours de création. Ok. Mais euh, si on doit parler inspiration aussi, euh, donc comme je te disais tout à l'heure, euh, moi je regarde pas trop les illustrations des autres parce que j'aurais tendance à me dire wow, c'est trop beau ce qu'ils font et comme je souffre, je souffre actuellement un peu du syndrome de l'imposteur je voilà, j'ai toujours l'impression que les autres font faire mieux parce qu'ils ont plus de compétences, de voilà je sais pas de, de... donc du coup je regarde très peu euh, ce qui se fait et par contre moi j'ai besoin de ma dose d'énergie donc j'adore les matins euh, aller sur Youtube et regarder des vidéos de euh, youtubeuses que j'aime bien, par exemple j'adore la mannequin d'Hudson Cruz, euh, j'adore écouter ces, ces vidéos en, en anglais. Euh, j'aime bien en suivre donc, la soeur d'Hélène Lacombe qui est euh, Mathilde Lacombe qui est une, une jeune auto-entrepreneur et enfin, elle a un parcours assez bluffant pour son âge. Et, et euh, voilà tout ce positivisme, cette énergie, tout ce qui touche autour de la féminité, ça me nourrit beaucoup. J'ai l'impression que pour moi c'est, c'est des filles qui ont un certain euh, succès mais pas que en termes de finances. C'est, c'est un équilibre de vie qu'elles arrivent à trouver entre un épanouissement professionnel, un épanouissement privé... Et, et moi, tout, tout, tout ça, ça, ça me motive. Donc, j'aime bien... Euh, on, on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes euh, qui nous entourent. Euh, et bien, moi, j'aime bien sélectionner les gens qui, qui m'inspirent euh, comme ça et m'entourer aussi euh, virtuellement. Parce que je sais que je les connaîtrais Je les rencontrerai peut-être jamais. Mais euh, moi, en fait, euh, c'est quelque chose qui me motive énormément, qui m'inspire beaucoup et, et voilà.
0: Euh, bah, du coup, si tu veux bien, on va passer dans la technique.
1: yam miam, 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 miam.
0: Alors... T'as un petit peu dit déjà, c'est à la main du Posca. Mm. Euh, là, tu t'es lancé dans les dorures
1: oh. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que, tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça
1: Oui, ben en fait, le travail de dorure euh, est venu un petit peu à, au hasard. Au départ, je devais, euh, je devais assurer une livraison euh, dans une boutique. Et en fait, euh, j'ai eu un petit souci avec l'imprimeur. C'était pas prêt. Il fallait bien que je livre quelque chose. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre euh, une feuille noire. Je vais faire un plan de ville euh, voilà, au stylo blanc. Et puis, euh, ben, je me suis dit, ça manque quelque chose, quoi. Et le cours d'eau, donc c'était sur la Roche-sur-Yon, le cours d'eau... Euh, ben je, j'ai appliqué un médium et ensuite euh, dessus j'ai déposé des feuilles d'or ou des feuilles dorées dessus et, euh, et finalement euh, voilà, j'ai brossé tout ça et je, on obtenait une brillance euh, que jamais on obtient avec un stylo euh, classique donc le travail euh, de dorure il est venu euh, comme ça, il est venu vraiment sur un petit pépin de livraison et un gros coup de stress <rire>
0: Ou quoi. Des fois, des situations un peu genre euh, des contraintes, mm. c'est ce qu'on disait avec Marion Point, je sais pas si tu ouais. la carte blanche et tout, souvent des contraintes, naissent de l'inspiration, ouais. et on trouve un, une alternative, à un truc, que, finalement, on n'y on arrivera jamais. Mais...
1: Ouais. mais moi, je trouve ça très bien, les contraintes. Je trouve que ça, comme ça, ça... comment dire, on va dire, ça structure un peu, ça... à la fois on, sonne de... on sort de sa zone de confort, mais euh... on... on on est un peu plus limité, quoi. On ne peut pas, de notre côté, se laisser aller à n'importe quoi, donc on est obligé d'aller dans l'efficacité et j'aime bien la contrainte dans le dessin.
0: Du coup, c'est peut-être pour ça que tu te limites au papier crayon et pas euh, à l'ordinateur, là où tu peux recommencer autant de fois que tu veux et...
1: Alors déjà, je ne suis pas quelqu'un de très attiré par euh, tout ce qui est euh, numérique, informatique, euh, voilà. C'est, euh, euh, c'est vrai que depuis toute petite, euh, je suis vraiment attirée par euh, le papier, le crayon, j'aime l'odeur, j'aime d'ailleurs acheter des livres et sentir les pages, et je ne lis pas sur des liseuses. Et du coup, euh, ça doit, c'est vrai que ça s'en ressent aussi dans, dans mon... Euh... Dans, dans mon travail euh, artistique, euh, j'aime bien entendre le bruit du crayon, j'aime bien euh, cette sensation-là, ce toucher-là. Ensuite, pour être tout à fait honnête aussi, c'est par euh, manque de compétences. Euh, pour le moment, j'ai, j'ai, pas, euh, j'ai pas eu le temps euh, de vraiment me pencher sur l'apprentissage du dessin au numérique. Donc je pense qu'il y a des choses vraiment sympas, sympas à faire, mais euh, ça demanderait... Euh, pour moi, ça demande un apprentissage. À voir si je me lance ou pas, mais euh, pour le moment, tant que je suis pas allée au bout de ce que je voulais faire au crayon à papier, je pense que je vais rester au crayon à papier ou au stylo Posca.
0: Ouais, donc si tu à exprimer ce que tu ressens, du coup, mm. dans ton dessin, c'est, c'est ce qui compte.
1: Ouais, voilà. Et mais bon, euh... mais je suis d'accord avec toi, il faut progresser. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour découvrir que euh, peut-être, en effet, euh, on peut même... Euh, Comment dire, ça peut être l'occasion d'un, d'un progrès dans sa technique première. Donc, pourquoi pas confronter les deux techniques. Ouais.
0: Ce que je pensais pas. Là, tu le, tu l'as, tu parlais de ton imprimante tout à l'heure. Tu lui envoies des, tu lui livres des.
1: <rire> je lui livre mes dessins Les je dessins. lui dis vous vous y faites hyper gaffe c'est la prunelle de mes yeux j'y tiens comme c'est pas permis donc je lui donne ça et euh, en fait c'est lui qui scanne et puis euh, voilà qui je crois euh, via photoshop euh, on va dire enlève une petite tache s'il y a ou quoi que ce soit mais enfin en général euh, c'est vrai que hormis quand vraiment je, comme la dernière fois euh, je me suis plantée dans, dans le cadre de mon dessin et j'ai dépassé j'ai dû venir avec de pauvres dessins, euh, voilà de feuilles pour qu'ils remettent euh, ça comme il faut euh, le fait de dessiner directement j'ai pas le droit à l'erreur je pars du principe que je veux pas qu'il retouche trop de choses donc en fait en, en soi, sur en général je lui demande de lisser un petit peu le, le noir parce qu'on voit les traits D'accord. de crayon et bon j'aime bien quand c'est, quand c'est plus lissé euh, mais après je me dis dans mes dessins j'ai pas le droit à l'erreur quoi. donc euh, quand je lui donne un truc il a, à part lisser le noir et enlever une tâche si vraiment il y a quelque chose qui a débordé euh, je, c'est tout ce qu'il a à faire
0: du coup ça me fait venir deux idées la première, c'est que du coup, ça t'ouvre un champ des possibles, que, par exemple, que si tu fais que du numérique tu n'as pas, tu peux faire des quantités limitées à la main, mm-hmm. donc vraiment répondre à des choses de mm-hmm. clients. Et la deuxième, j'ai lu dans un article du West France, il me semble, mm-hmm. où tu privilégies les acteurs locaux, oui. que ce soit l'approvisionnement des crayons, ouais. tout simplement, et même l'imprimeur, du coup. Mm-hmm. Donc comment est-ce que tu choisis cet écosystème
1: euh, Au feeling, à l'intuition. Ouais. Moi dans ma vie euh, c'est comme ça, c'est l'intuition, euh, comment je sens les gens, euh, bon j'avais fait un petit sourcing par exemple pour l'imprimeur, voir euh, qui était moins cher, qui était euh, voilà euh, qui proposait un papier qui, m- qui me plaisait, euh, qui pouvait répondre dans les délais, euh, mais euh, c'est vrai que pour la ressuriance je voulais vraiment, euh, comme j'ai pas cette euh, capacité pour le moment à moi-même euh, repositionner les choses sur une feuille, ou voilà je voulais, il fallait vraiment que je surveille la personne qui, qui le fasse, <rire> donc du coup s'il entend ce, ce podcast il va se dire « pas elle, pitié <rire> ». Mais, euh, mais du coup, euh, voilà ça me permettait, moi, d'avoir une certaine mainmise euh, sur, le, sur le travail. Et puis, euh, et puis après, euh, oui, dans la démarche, euh, je voulais proposer des dessins du patrimoine yonnais au yonné, euh, dans le cadre d'un circuit court. C'est quand même euh, quelque chose qui, je pense, maintenant, en termes de développement durable, euh, doit être privilégié. Hein. On est tous responsables de notre, euh, de notre système écologique. Donc euh, c'est une façon aussi pour moi de sous-traiter euh, en local, de faire vivre d'autres personnes et d'avoir un bilan carbone dans tout ce que je fais sur ma production artistique moins important.
0: Ok. Tu as des, euh, des pistes d'amélioration de ce que tu fais déjà
1: ou il euh, bah, y a déjà l'amélioration de mon trait de crayon hein. à chaque fois quand je commence tu vois, pour Brive la Gaillarde là j'ai une collection en cours qui est diffusée au fur et à mesure dans une boutique de design et euh, je vois bien que le premier dessin que j'ai fait ne ressemble pas au 14 e qui arrive en boutique euh, tout évolue au fur et à mesure, il faut rester cohérent dans la collection mais à chaque dessin il euh, y a une évolution et même tu vois quand j'avais arrêté le dessin et que j'ai repris des années après euh, en fait mon trait de crayon avec complètement évolué parce que je pense que c'est pas tout de savoir appliquer une mine sur une feuille c'est surtout la façon d'observer qui compte enfin il me semble que tout le monde peut savoir dessiner s'il si... Si sait observer de toute
0: façon il suffit de voir quand on est en primaire on dessine avec des bâtons mm. et si on revient on essaie de faire un, un pictionnerie par exemple on essaie de dessiner bon pour faire des bâtons mais on aura forcément un peu plus d'aile enfin ouais. d'aisance ouais et puis, bah, si ça devient notre métier, forcément... Euh... Voilà.
1: Donc, euh, bon, il y a toujours voilà, une amélioration technique euh, euh, qui, 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 voilà, mais qui, qui est intrinsèque au travail aussi de, de, de l'artiste, au travail qu'il fait lui-même sur lui. Donc, euh... donc voilà.
0: J'ai une dernière question sur le, la technique qui serait liée à ton ancien métier. Mm-hmm. Est-ce que tu as une vision juridique des choses On va dire
1: que j'ai une facilité à lire les textes de loi et que du coup, forcément, ça ne me fait pas peur, c'est assez familier. Après, euh, mon secteur juridique n'est pas du tout lié à la propriété intellectuelle, donc on va dire que je connais des, des, grandes, des grands principes de base, voilà, euh, sur, par exemple, comment tombe un, un bien, un monument dans le bien public, en général, soit en 10 ans après euh, le décès du, de, du créateur, je crois, du monument. Euh, donc il y a des petites choses comme Ça ensuite, euh, moi je suis plutôt sur la bonne foi, donc déjà je ne, je, je ne dessine pas euh, des dessins genre euh, la vache de la vache qui rit, tu vois. Ça, je me l'approprie pas, c'est pas moi qui l'ai dessiné, je, je vais pas sur ça. Mais par exemple, dans le cadre des animaux euh, mécaniques, euh, je sais qu'avant de me lancer et de commercialiser ce dessin là, euh, j'ai envoyé un mail à, et puis un courrier en accusé réception à François de la Rosière. Euh, mail accusé réception je crois euh, voilà j'ai contacté sa directrice artistique pour la prévenir que j'allais faire ça euh, savoir s'il voulait euh, une redevance ou voilà et puis je respecte vraiment le droit d'auteur c'est à dire que euh, pour son dessin à lui j'ai vraiment mis euh, je paye un coût d'impression supplémentaire mais au verso de chaque euh, illustration il est noté cette illustration est une représentation des animaux mécaniques réalisés par Cécile Blondel dont le créateur est François de la toute reproduction est interdite voilà. Donc on va dire que j'essaie de me courir un petit peu comme ça. Après, il y a des fois, j'ai voulu dessiner des monuments où je sais que le créateur est encore en vie. On envoie un courrier, la personne ne répond pas. À un moment donné, euh, moi, je, j'y vais. Je me dis, à moins que ce soit un énorme succès commercial et que la personne se réveille en se disant bah, « je veux ma part du gâteau ». Après, euh, j'ai une inspiration, j'ai une demande, j'ai besoin d'en vivre. Bah, je me dis, je, je fonce et puis, euh, puis on verra bien. Mais en tout cas, j'essaie au maximum d'être, d'être de bonne foi dans, dans ma démarche.
0: Ok, ce que tu vois là. C'est aussi le but du podcast, c'est de partager des tips avec d'autres mmh. illustrateurs. Donc trois pistes, si j'ai bien retenu. Se renseigner si la personne est toujours vivante, mmh. lui demander la permission. Ouais. Et se protéger euh, en mettant que c'est inspiré de...
1: Oui, voilà. voilà. Si on n'a pas de permission, euh, bah moi, je, je dessine quand même. Et puis, euh, voilà, au, derrière le dos de chaque chose qui est, qui est commercialisée, chaque illustration qui est commercialisée, je mets le nom de, de la personne. Et par contre, euh, par contre, voilà je vais pas aller dessiner, euh, genre, par exemple... Euh, euh, un café, tu vois, euh, je vais pas aller le dessiner avec le, le nom de la brasserie vraiment, je vais pas commercialiser ça sauf si par exemple, c'est une commande la dernière fois j'ai eu ça, j'ai eu la, le grand café à la roche sur la grande brasserie, je sais plus euh, quelqu'un qui voulait l'offrir à sa, à sa compagne bon ben là je lui ai fait, j'ai mis la, le grand café voilà, je suis pas allée demander à l'auteur parce que c'était sur une commande très ponctuelle quoi mais quand, en effet, euh, on, on peut être sur une illustration qui, qui a un certain succès, bah, oui, je trouve qu'on se doit quand même de... Et puis, au-delà de tout ça, dans le cadre de la démarche que j'avais faite avec François de la Rosière bon, j'ai pas eu de réponse de, de sa part, mais je ne décourage pas un jour de le rencontrer, euh, j'aime... c'est vrai que j'avais aussi envie de, d'avoir son, son avis sur « Tiens, qu'est-ce que vous pensez de l'illustration que j'ai faite ?» Parce que bah, c'est un créateur, c'est quelqu'un avec qui bah, on, je suis sûre qu'on pourrait apprendre plein de choses, donc... Euh donc voilà il a une vision euh, voilà, très intéressante des choses et, et c'est, au delà de tout ça euh, c'est toujours l'occasion de rencontrer la personne donc euh, quand bien même parfois tu vois euh, je suis un peu prise par le temps parce qu'il y a ça aussi à un moment donné t'as toujours une contrainte financière donc je me dis bon allez je vais dessiner ce, ce monument là je vais commencer à faire un petit test commercial, voir si ça se vend, et puis euh, si je vois qu'il y a un réel succès, bah je, voilà, je, j'envoie un, un mail à la personne rapidement, j'essaie de la contacter, euh, voilà. Mais bon, euh, pour le moment, euh, j'ai... Bon, c'est vrai que je me suis posé la question sur euh, le dessin des monuments de la Roche-sur-Yon. Tu vois, il euh, y a la médiathèque, il y a le centre-ciel. Bon, ben ça, c'est vrai que derrière le, l'illustration, j'ai pas encore mis... Euh, le monumentiel a été euh, rédigé enfin euh, a, a été euh, réalisé, réalisé euh, par le cabinet d'architecture, nanana, je me suis pas trop renseignée non plus. En fait, parfois, je, je j'avais vraiment cette vision-là pour les animaux mécaniques, parce que c'est carrément devenu une marque un peu, hein, mmh. ces animaux mécaniques. Mais euh, bon, je me dis, pour les grands cabinets d'architecture, ceux qui font euh, voilà, des, des monuments... Euh, je suis pas sûre, il y en a que j'ai essayé de contacter, j'ai jamais eu de réponse, d'autres non, bon voilà. Pour le moment je me dis, il sera toujours temps de régulariser euh, s'il y a quelque chose, mais bon, tant, tant que c'est pas le méga succès commercial, où je passe au JT du 20h pour présenter ça, je pense que, bon, voilà, il y a pas grand chose à... Tu
0: sous-estimes le podcast là. <rire> Alors... <rire>
1: euh,
0: ok, euh, bah du coup c'est le moment de passer au, au projet.
1: Mm-hmm. Miam, 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 miam.
0: Donc, euh, bah, le premier projet que j'ai retenu, moi, c'était justement le, l'exposition au point Foméry à la Roche-sur-Yon. C'était en duo avec...
1: L'atelier, euh, l'atelier de Mister Du, euh, Julien Guillon.
0: Qui fait, lui, de la verrerie,
1: du coup. Oui. C'était cool. Oui, oui. C'était très beau et ça matchait très bien nos, nos deux univers parce qu'il avait fait notamment euh, des vitraux avec euh, de la dorure. Donc, moi, sur les illustrations, il y avait de la dorure. On avait fait un pan euh, commun où on mélangeait... Euh, nos, nos, voilà, nos créations artistiques et ça matchait bien, et puis en plus euh, au-delà, d'un, au-delà du fait que ça matche euh, d'un point de vue visuel, c'était vraiment quelqu'un de sympa donc euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à exposer avec lui
0: ouais, et puis moi j'ai fait l'expo, donc euh, très bien
1: <rire> tant mieux <rire> si ça t'a plu et
0: euh, du, coup, bah, alors, du coup c'est un peu bizarre de dire ça mais du coup la prochaine expo, c'est avec moi
1: ouais, c'est vrai <rire>
0: <rire> ouais. au, au CHD de la roche sur ouais. avec la bibliothèque des malades
1: ouais, l'association euh, Lire à l'hôpital on va euh, exposer ensemble pour euh, changer un petit peu euh, les idées aux patients aux personnels soignants euh, aux visiteurs toutes les personnes qui passeront euh, dans le hall principal du CHD euh, verront euh, tes illustrations et les miennes donc on espère que ça leur fera plaisir
0: et euh, alors du coup c'est tout ce que j'avais comme info t'as peut-être mm-hmm. d'autres trucs de secrets, de cachets que tu voudrais... Euh...
1: ben bah, il y a des petites choses dont, dont je parle pas mais euh, je, euh, bon déjà au fur et à mesure là, dans une boutique de décoration et de design sur brive la gaillarde donc déjà c'est important, je crois qu'on l'a pas expliqué mais à la base je suis originaire de brive la gaillarde c'est pour ça en fait que j'ai dessiné des monuments sur brive la gaillarde parce que ça me permet euh, de retourner voir un petit peu plus souvent ma, ma famille aussi et puis parce que euh, j'avais un petit peu le mal du pays, euh, brive la c'est une très belle ville, il y a plein de choses à faire et du coup euh, j'avais très envie de me réapproprier un petit peu le patrimoine et de revivre un petit peu avec Brive, même si c'est un petit peu à distance. C'est pour ça aussi que j'ai dessiné Brive la Gaillard. Donc en fait il y a une collection qui sort dans cette boutique de design euh, au fur et à mesure, là je pense qu'il y a en vente 5 visuels, la semaine prochaine fin mars, il y a 5 autres visuels qui vont être vendus euh, et puis euh, voilà il y a encore une troisième vague euh, qui, qui arrive euh, par la suite et, ensuite, et on, euh, ensuite c'est aussi beaucoup de commandes d'amis qui s'installent dans des cabinets dans le domaine du libéral et qui ont besoin de faire des décorations donc, euh, donc du coup ça d'ailleurs j'en profite pour remercier euh, tous les amis qui m'ont fait des, des commandes comme ça euh, ça m'a beaucoup euh, rassurée motivée euh, parce que quand on se lance au départ on se dit bah, je connais personne je, je, je suis vraiment partie de rien j'avais un réseau. Donc euh, au départ on se dit ah ben là j'ai un client euh, que je connais pas mais une fois que j'aurai terminé son travail qu'est-ce que je vais avoir Et le fait de me dire bon ben j'ai des copains qui m'ont dit que tiens euh, allez on te donne un an pour que tu nous fasses ça, 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 euh, t'organises ton planning en fonction d'eux. Mais ben, en fait quand je termine avec un client euh, que je ne connais pas à la base je sais que j'ai quelque chose encore à faire derrière. Et du coup ça me motive, ça me donne des objectifs et au fur et à mesure et ben finalement je m'aperçois que je voulais, au départ quand j'ai commencé je me suis dit oh là là je vais avoir du travail jusqu'en novembre de septembre à novembre et après et puis finalement on grappille et là je sais que j'ai du travail jusqu'à au moins fin juin quoi donc euh, voilà ça me permet de grappiller entre les gens que je connais et puis, euh, et puis les gens que je connais pas et qui me passent des commandes au fur et à mesure ça me rassure, ça fait que j'ai pas cette espèce de, de vide là qui arrive et bon qui est quand même hyper anxiogène parce que c'est pas facile de vivre du domaine de l'illustration et et c'est vrai que parfois, je me dis, bon, bah, une fois que j'aurai terminé ça, qu'est-ce que je vais avoir après Donc, euh, ça me rassure beaucoup, et je remercie vraiment les, les, la famille ou les amis qui euh, ponctuent un petit peu mon aventure de, de certaines commandes faites de leur part.
0: Ils l'entendront. <rire> <rire> ok. Euh, du coup, peut-être des projets... Ah bah, si, le site web
1: oui, bah oui, oui. Du coup, alors voilà, c'est vrai que du coup, au point info mairie, euh, c'était bien parce que les gens, alors je, j'en parlais vraiment sur Instagram, il euh, y avait aussi les réseaux de la ville qui me disaient. Euh, euh, voilà, il euh, y a une expo, aller découvrir les illustrations de Cécile Blondel, donc ça faisait venir du monde, parce que c'est vrai qu'au Point Foméry euh, on n'a pas forcément euh, l'idée de se dire tiens, va y avoir une expo vente, surtout en période de Noël pour des cadeaux de Noël, donc euh, je dirais que c'était sympa de se faire connaître comme ça, et euh, les gens ensuite ont pris le réflexe pendant toute l'exposition de venir chercher des, des cadeaux, des illustrations pour des cadeaux de Noël, ou alors pour, euh, pour euh, voilà, euh, utiliser l'argent qu'ils avaient eu aux étrennes, voilà. Et, euh, et une, fois que, une fois que l'expo a a été terminée, ben les gens ils perdent rapidement votre contact en fait ils oublient votre produit si vous n'avez pas constamment un lien ou un lieu où ils peuvent acheter donc euh, ensuite et euh, eh bien je me suis dit voilà ça m'a rassuré, cette expo, ça a vraiment bien fonctionné en termes de vente, donc euh, peut-être que maintenant l'argent que tu as gagné, tu peux le réinvestir dans la création d'un site internet. Donc pareil, tu as compris mon appétence pour l'informatique, je ne m'en occupe pas de le créer moi-même, j'ai voilà une... une jeune fille que j'ai rencontrée au feeling et qui s'installe aussi, et je me suis dit, ben bah, voilà, elle va faire mon, mon site internet, donc... Euh... Et pareil, j'aimerais du coup qu'il y ait une petite partie blog où je raconte un petit peu mon quotidien d'illustrateur, une partie présentation, euh, illustration illustration en en cours de réalisation, illustration euh, en vente, voilà. peut-être une partie euh, avec une vente des originaux et puis une vente des, des impressions. Euh, et au début je voulais que ce soit bon pour mai et en fait ça le sera pas parce que bah, j'ai des commandes d'autres particuliers et parce que euh, il va me falloir du temps pour créer moi-même les visuels que je veux mettre en vente je veux que ce soit des inédits donc il y aura peut-être des choses qui ont fonctionné euh, des best-sellers de la collection qui était au point infomérite sur la rossurion. mais euh, voilà j'ai envie de créer d'autres, d'autres choses et ce sera proposé euh, à ce moment-là euh, normalement courant septembre prochain 2020, du coup. 2020, oui. Ouais, ouais. Ça paraît loin, mais bon, ça va vite arriver au final. Euh,
0: c'est non pas si longtemps que ça, hein. Ouais. C'est non, 7 mois Ouais, voilà. Ok. Euh... Bah, du 4, coup, 5. c'est le moment de faire la pause goûter.
1: Okay. Okay, ok, j'ai hâte. Pour le j'ai tiramisu. Faim. <rire> Super, merci encore.
0: Donc, on revient.
1: A tout à l'heure. Miam, 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 miam.
0: Du coup, nous revoilà du, du tiramisu au spéculo cette fois-ci.
1: Mmh, c'était délicieux. <rire>
0: On a pas mal échangé, c'était toujours intéressant. Le off, c'est toujours... euh, C'est ce que je préfère.
1: Ouais, et puis comme on se connaissait un peu à côté, euh, ça fait un dialogue fluide, on est bien, quoi, on rigole bien.
0: C'est vrai. Et du coup, là, Cécile, tu m'as déjà dit, moi, le sujet de la la carte blanche que tu voulais aborder.
1: Ouais.
0: Je te laisse la présenter.
1: Euh, Oui. Alors, en effet, moi, j'avais envie de parler un petit peu d'acceptation des émotions, Euh, parce que c'est quelque chose qui est encore un petit peu euh, tabou en France pour les personnes qui souffrent d'un trouble comportemental euh, cognitif et euh, voilà, euh, que ce soit par exemple, je sais pas moi, un syndrome anxio-dépressif ou alors euh, des gens qui ont une espèce de sensibilité ou d'hypersensibilité j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant euh, dans le cadre de ton podcast parce que quand on est artiste, j'ai l'impression que parfois on a une sensibilité un petit peu exacerbée On voit peut-être plus le beau, on s'émerveille plus de certaines petites choses que le commun des mortels ne voit pas forcément. (rire) Sans snobisme (rire) aucun vis-à-vis de la caste des artistes. Mais euh, à l'inverse, on peut être un petit peu plus sensible aussi aux mauvaises nouvelles. Par exemple, moi, je ne commence jamais ma journée en regardant les informations ça va me gâcher la journée d'apprendre tel ou tel fait divers tel ou tel virus qui circule ou telle ou telle chose, voilà, pour ne pas parler d'actualité sanitaire et du coup, euh, du coup en fait, euh, parfois on a des ruminations euh, voilà, mentales euh, des pensées, on se dit pourquoi j'ai pensé ça, euh, on rumine on, pense au, on a les craintes du futur on a euh, les regrets ou les remords du passé et en fait, euh, je pense que c'est très important euh, pour nous adultes mais aussi pour les enfants, c'est un apprentissage à faire pour se sentir bien dans sa vie, c'est de s'entraîner à regarder ses pensées, les regarder passer, sans s'identifier à elles en se disant euh, voilà, que, que c'est, c'est, c'est le mental qui travaille, on regarde une pensée qui passe dans la suspension totale du jugement, comme un petit nuage qui passerait dans le ciel, et euh, on la laisse partir euh, pour mieux s'ancrer dans l'instant présent. Donc il y a des techniques qui aident à ça, la sophrologie, un travail de respiration, un travail d'ancrage corporel, l'ASMR. <rire> Je ne sais <t'es rire> pas ça du tout, mais l'ASMR, ça peut, ça peut aider certaines personnes. à chacun trouver sa technique, il y a la méditation, il y a l'hypnose voilà il y a plein de choses comme ça, mais... Euh, des, c'est vraiment des outils en développement et en psychologie comportementale cognitive qui, peuvent, qui méritent d'être, d'être travaillés par tout un chacun et qui peuvent vraiment sortir certaines personnes de, d'un, d'un mal-être plus profond, vraiment se, se focaliser toujours dans l'instant présent, l'instant présent il est, il est rassurant et finalement c'est le, l'unique moment qui compte vraiment dans la vie cet instant présent. Et je pense que pour des enfants, c'est très important parce que comme ça, on développe aussi une éducation positive où on n'est pas là forcément à punir ou à mettre des fessées, ce qui est pénalement répréhensible en plus maintenant. Mais voilà, on peut eux aussi les sensibiliser à la méditation et et qui font que par exemple, quand ils ils se sentent en colère, ils se disent « tiens ». Là, je je ressens un sentiment de colère. Mais tu vois, d'identifier comme ça, par exemple, ce sentiment, on est déjà moins dans le... Je suis en colère, je suis énervée, la personne m'a... Voilà, tu vois. Tu te dis, tiens, là, j'ai identifié, je suis en colère. Déjà, tu prends du recul par rapport à ton état et déjà, tu t'apaises. Et ensuite, tu peux faire un travail un petit peu, voilà, d'ancrage corporel. Je sais pas, t'imagines des racines sous tes pieds. euh, Enfin, tu vois, et puis tu tu restes sur terre et tu te laisses pas emporter par les rouages du mental. Tu restes bien bien ancré et... et, euh, je pense que ça peut aider euh, plein de personnes euh, qui parfois ont des ruminations mentales euh, ou, ou des véritables souffrances cognitives et ils n'osent pas en parler. Et, et, et voilà, et par exemple une dépression mal soignée, c'est, 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 c'est grave, hein. c'est, ça, peut mener, ça peut mener au suicide. Donc euh, c'est très important justement euh, que la parole se libère un petit peu et que.. Euh, bah, que que chacun un petit peu euh, partage et puis rassure l'autre euh, en lui disant t'es, t'es pas tout seul, euh, tu peux m'en parler, c'est pas une honte d'aller voir un psychologue ou alors euh, c'est voilà tu peux lire de temps en temps des, des bouquins de développement euh, personnel aussi euh, et t'entraîner à et t'entraîner à, 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 comment dire, à, à recréer des connexions dans ton cerveau. On parle de façon triviale parce que je suis pas médecin, mais t'entraîner à créer des, des connexions qui font que ton cerveau, au fur et à mesure, va penser plus positif. C'est comme la course à pied, c'est, 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 c'est un... Un c'est un muscle, donc tu commences, tu n'as jamais fait de la course à pied, bah, tu, tu vas faire ton premier kilomètre, ça va être horrible, et puis le lendemain tu en feras deux, le lendemain tu en feras trois, bon ben bah, c'est pareil pour la rumination mentale et, le, et, la, et la, le bien-être et l'exercice dans l'ancrage de l'instant présent, euh, au départ ça va te sembler difficile de te, de te dire « tiens j'ai cette pensée-là, elle provoque en moi telle émotion et, 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 et tu vas plonger dedans et tu vas être mal et ton corps va réagir et tu vas avoir toutes les mauvaises sensations ». Et en fait, euh, plus tu t'entraînes à te dire « tiens, là, cette émotion, elle est là, j'ai eu cette pensée, je la laisse passer, voilà, plus tu t'entraînes à ça, moins tu t'identifies à tout ça aussi, plus tu te reconnectes à ton moi profond ». Et, et plus finalement euh, bah, tu te sens mieux quoi et, et moi je, je pense que l'acceptation des émotions euh, c'est très important euh, ça développe aussi beaucoup l'empathie et c'est hyper important pour, euh, pour les enfants bah tu vois euh, moi je suis une jeune maman et du coup bah, je lis aussi des, des livres comme ça sur euh, la parentalité positive des choses parce que je, j'ai l'impression que c'est un petit peu la de d'humanité aussi quoi cette, toute cette version-là. Et puis, on a fait tellement de progrès en neurosciences euh, que maintenant, ben, je pense qu'on a tous un travail de vulgarisation et il faut pas se moquer de, de quelqu'un qui, qui, par exemple, fait une dépression ou souffre de tic ou de toc ou j'en sais rien, moi. Euh, il faut se dire que, ben, par exemple, c'est pas... enfin, souvent, on a tendance à se dire oh, « C'est bon, c'est un caprice, le burn-out, c'est un caprice, le voilà, quoi. Euh, » ben, Je sais pas, moi, tu te casses une jambe, on va pas te dire... Euh sur toi va bah donc me courir 10 bornes quoi tu vois donc en fait je trouve que voilà faut, faut avoir beaucoup de compassion pour les gens qui, qui souffrent euh, ça il faut aussi être là pour les pour les aidants les personnes qui accompagnent les, les gens qui sont en souffrance les familles proches les amis et je pense qu'il y a énormément de gens, enfin on voit bien le nombre de personnes qui prennent des antidépresseurs, ou qui, voilà, euh, on a énormément de, de, de personnes qui sont en souffrance et qui n'osent pas le dire. Et parce qu'ils ont honte, ils se sentent pas légitimes dans leurs propres problèmes, dans leurs propres souffrances, on se dit oh, c'est bon je suis dans un pays entre guillemets où on est en démocratie, c'est déjà une chance et c'est vrai qu'il faut le réaliser, il hein. faut, faut pas minimiser ça, c'est une chance de pouvoir se lever le matin, d'ailleurs c'est un, un docteur que j'aime beaucoup, Christophe André qui, qui disait il y a un exercice déjà pour commencer la journée, vous vous levez et vous vous dites je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui je me lève et pff, je suis pas dans un état de guerre et en plus j'ai de l'eau chaude pour prendre ma douche quoi, mmh. <rire> tu vois, moi Je je relativise quand j'ai un rhume, je déteste. Tu vois, genre, tu tu tombes enrhumé et t'as mal à la gorge, tu te mouches. Pour moi, je mets 15 jours à m'en remettre, c'est la catastrophe. Et et à ce moment-là, au lieu de râler, maintenant, je me dis. euh, alors, qu'est-ce que j'ai de la chance quand, quand je suis pas enrhumée quoi. qu'est-ce que c'est bien tu vois tu te dis euh, de cette petite expérience un peu chiante euh, ben en fait tu, tu te sens hyper reconnaissant envers ton corps quand, quand finalement il guérit et tu te dis tiens aujourd'hui ben, tu vois, euh, aujourd'hui je suis pas malade aujourd'hui euh, voilà, je suis en démocratie j'ai pris ma douche d'eau chaude je suis relaxée, ben waouh c'est, c'est le bonheur quoi.
0: en fait les petits traquets du quotidien quand ils arrivent te font relativiser quand ça va bien et que tu te rends pas forcément compte.
1: ouais voilà c'est ça c'est, voilà, je pense que c'est hyper important de, d'utiliser tout ça et d'en tirer, euh, d'en tirer quelque chose de positif, en fait. Et actuellement, je suis en train de lire un livre qui, qui m'intrigue pas mal, écrit par le docteur Luc Bonin, ça s'appelle « La loi de l'attraction ». Alors, c'est pas parce que c'est très à la mode sur Instagram, mais, mais c'est vrai que le concept, un peu, c'est de dire, euh, bon, il y a une énergie qui a, qui a créé un petit peu euh, l'univers, la Terre et compagnie. Et, euh, et en fait, on, on attire ce qu'on dégage, en fait c'est le fait de se dire qu'on n'a pas un destin tout, tout tracé, c'est qu'on attire, on attire réellement ce qu'on dégage. Si tu penses négatif, il va t'arriver des situations négatives. Et si au contraire tu, tu penses positif et que tu, tu travailles et que, voilà, que tu crées un cercle vertueux autour de toi, en théorie, c'est, c'est, censé, c'est censé aller dans le bon sens. Donc je ne sais pas parce que je n'ai pas fini le livre et, et à la fin, il y a un chapitre qui m'inquiète un peu, c'est pourquoi parfois ça ne marche pas. Donc, <rire> donc voilà. Mais bon, il y a, y a, voilà, je trouve que c'est important et c'est hyper intéressant, moi ça me passionne le, le, le sujet des, des neurosciences sur tout ce qu'en fait on découvre au final euh, du fonctionnement du, du cerveau
0: tu l'as vu Alors ça, c'est plus ou moins lié, tu l'as vu le dessin animé film animé plutôt est-ce que tu as vu le film d'animation, le magasin des suicides pas du tout et ça fait vraiment penser à ça, en ah gros oui. c'est une boucle, où le, un monde où il pleut tout le temps il fait toujours noir, mmh. tout gris et tout ouais et il y a beaucoup de gens qui se suicident, et il y a le magasin de suicide qui propose un, une panoplie du exponentielle du pour se suicider. Voilà. Ouais, ouais. Et je, si je me souviens bien de l'histoire, il y a un enfant dans, leur, dans, le, dans la famille qui est tout le temps ultra positif, qui voit toujours mmh. tout ça euh, du bon côté mmh. et tout. Euh, bon, si vous n'avez pas vu, je spoil. Euh, et à la fin, du coup, ça a totalement retourné la situation, et le magasin de suicide n'est plus un magasin de suicide, ah, et voilà. tout euh, redonne ouais, ouais. bien. Et ça me fait penser à ce que tu viens mmh. de dire, que du coup c'est vraiment une. ça vient de soi mmh. et tu peux transmettre ça à ton environnement et inversement.
1: Ouais voilà. Et, et tu vois, bah pareil, tu avais un film d'animation de Disney, je crois, ou Pixar, je sais plus, et en fait, c'est vice-versa, et pareil, on voit qu'il y a peur, il y a joie, il y a je sais plus, enfin, en quels sont en les... Panique. Ouais, voilà, ou je sais <rire> plus, et en fait, on a, dans tous les cas, on a ces émotions, ça fait partie de nous, donc, quand elles sont là, ben, c'est pas agréable, mais il faut vraiment les accepter, les accompagner, et se réancrer au maximum dans l'instant présent.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas chanter nos émotions, comme dans les Disney
1: Bon, on peut tout faire en fait. Hein. Chacun, il euh, chacun, y en a qui ont besoin d'aller, euh, je sais pas moi, serrer les arbres. Moi je l'ai jamais fait encore, mais il paraît que c'est vraiment bien d'aller embrasser un arbre. Okay. Tu vois Donc moi bon, je suis bien placée, hein, je pourrais peut-être y penser, mais. Euh, mais. Il euh... faut se il y en a de moins en moins. Mais... Ouais, 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 bah,
0: non, ouais. Ah non, non, c'est négatif. Ouais, voilà. ben ouais,
1: ouais. non. Bah, non, mais tu sais, si chacun. Euh... On parlait du circuit court dans les dessins, si les gens maintenant consomment la décoration et l'illustration et l'art de façon euh, raisonnée, raisonnable en termes de développement durable, tu verras, tu auras tes arbres il faut, faut semer le positif le positif voilà donc ça veut pas dire être inconscient et vivre dans un monde de, de, de bisounours hein, mais, mais bon ça veut dire déjà libérer la parole prendre aussi euh, en compte que et, enfin prendre conscience aussi que on a une responsabilité on se doit de transmettre ces enseignements de méditation de bien-être d'acceptation de soi à nos enfants aux générations futures et, et puis je pense que c'est des outils pour être quand même bien plus heureux surtout dans un monde où maintenant euh, on se compare et il n'y a pas de meilleure façon d'être malheureux dans la vie que de se comparer parce que tu ne te compareras jamais aux gens qui ont moins de chance que toi, tu te compareras toujours à la personne qui est plus belle, qui est plus intelligente qui est plus riche, qui a plus de followers sur Instagram et tu te diras pff, non mais moi je suis trop nulle à côté et donc en fait euh, c'est hyper important de ne pas se, se, se comparer constamment et, et de, de se rappeler de ce qu'on a de bon chez nous aussi, et voilà, et de, de, de s'ancrer dans l'instant présent. Et quand ça va pas, parce que on n'est pas cette injonction au bonheur, on a, ben c'est faux, c'est pas la réalité non plus. Il y a des fois où il y a des énergies, des fluctuations, je sais pas moi hormonales, n'importe quoi, qui font que ben aujourd'hui ça n'ira pas. Tu seras malade, tu seras déprimé, tu seras pas bien tu t'auras eu une information qui t'aura, je sais pas, pour X raisons plus marquée qu'une autre personne et puis ça te va te gâcher la journée, tu vas penser qu'à ça, euh, et bien euh, faut l'accepter aussi quoi, on mmh. n'est pas tous toujours à Ibiza, en pleine fiesta trop heureux de vivre, euh, voilà donc, euh, donc voilà, ça c'est important et puis euh, c'est un thème aussi qui est important parce qu'il y a plein de lectures autour euh, donc des neurosciences, moi j'aime bien confronter ça euh, ben, euh, par exemple méditation confrontée aux neurosciences et aux médecins. J'avais lu un livre, voilà, qui disait que il euh, y a des, des scientifiques qui ont. Euh pris euh, des moines et qui leur ont dit, les moines bouddhistes vous méditez on regarde ce qui se passe et on voit qu'il y a une une activation du système cérébral et des connexions et une régénération du cerveau hyper importante quand quand les mecs sont en train de de méditer pareil il y avait Laurent Gounel qui avait écrit un un bouquin hyper intéressant c'était tu trouveras le trésor qui sommeille en toi ou quelque chose comme ça et il a confronté euh, toutes les avancées euh, en neurosciences et en développement personnel il les a confronté par rapport à, à la rédaction des textes bibliques. Okay. Et donc, bon, là, je, je m'en souviens plus exactement, mais en fait, il, il disait que la Bible avait finalement été complètement... Euh, euh, le sens premier de ce qui voulait être écrit dans la Bible a été euh, euh, édulcoré et puis transformé au fur et à mesure des des interprétations des apôtres des, ci, des là, et puis de ce que l'État euh, a bien voulu en faire euh, quand es dans un, un État théocratique qui utilise ça et qui mélange la religion à la politique, euh, voilà, pour asservir certaines classes et compagnie, bon, euh, et bien en fait il revenait à l'essence même de, du texte, dans, dans sa version la plus pure, et, et finalement il l'a comparé avec... Euh, euh, tout ce qui était euh, psychologie euh, positive, euh, comportementale, euh, voilà, et et finalement, on s'apercevait, enfin, dans dans son interprétation à lui, c'était hyper intéressant de voir à quel point euh, le le texte euh, biblique était d'actualité. Et pareil, quand tu prends euh, Épicure, quand tu prends euh, Socrate, quand tu prends, voilà, des des écrivains de différentes époques, euh, avant ou après Jésus-Christ, que ce soit en Orient ou en Occident, mais... Tout ce que les scientifiques, les neuroscientifiques sont en train d'explorer, euh, on revient à un essentiel que, 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 des, que l'homme avait euh, en lui déjà il y a bien longtemps. Moi, je trouve ça passionnant. pardon. Oh, <rire> voilà. Et c'est vrai que voilà je me suis dit, tiens, euh, dans le cadre, quand on est artiste, euh, ben on ne voit pas le monde peut-être. J'ai l'impression qu'on ne voit pas forcément le monde tout à fait comme tout le monde. Moi, il y a des fois, euh, je me balade avec mon mari, je dis « regarde, comme c'est beau ça !» ou voilà. Oui bon c'est beau allez on passe à autre chose tu vois alors moi je vais prendre le temps de le contempler de le toucher de voilà et puis euh, lui il va pas s'émerveiller de la même façon alors que en fait euh, moi je vais, euh, je vais entendre une histoire un fait divers euh, qui va me glacer je vais lui en parler je dis oh, attends vu ce qui s'est passé c'est affreux c'est affreux mais ah ouais bon, c'est bon ça nous concerne pas on s'en fout on passe à autre chose alors que ça ça va me heurter tu vois donc, euh, je sais pas, j'ai l'impression que le côté artistique, cette façon qu'on a de dans nos créations artistiques, parfois, de, de, de visualiser euh, un monument, par exemple, d'une façon qui, qui, qui n'est pas réelle, cette façon-là qu'on a de pouvoir transposer nos idées, euh, ben, je, je sais pas, je, j'ai l'impression, que pour ma part en tout cas, peut-être qu'il y a un peu plus de sensibilité et que euh, le travail d'acceptation des émotions, ben, c'est, c'est peut-être le travail d'une vie, mais c'est je, moi, je trouve que c'est... C'est passionnant à explorer.
0: Et du coup, concrètement, est-ce que tu fais des des exercices à chaque fois que tu dessines
1: Alors, euh, déjà, avant d'avoir mon fils, j'avais une routine bien calée à une époque. (rire) C'est-à-dire que j'adorais faire un peu de méditation avant d'aller travailler... Je, tu vois genre je me levais une heure et demie en avant et puis euh, pas les mar- Miracle Morning mais un peu tu vois euh, je méditais, je faisais un peu de sport, des étirements, après j'avais mon cahier où j'adorais écrire des, des phrases positives et j'ai résumé aussi euh, toutes mes lectures euh, pour en avoir une trace donc euh, mes petits cahiers sont là et puis euh, quand j'aime un livre et ben j'en fais un résumé donc, euh, donc comme ça ça fait que tu vois quand par exemple je me sens un peu moins bien et ben j'aime bien relire ce qui m'a marqué tu vois, l'ancrage mm-hmm. est là enfin... Voilà, ça m'aide à me reconnecter à, à du positif beaucoup plus facilement. Donc j'aimais bien faire tout ça. Avec l'arrivée de mon fils, qui <rire> a des considérations bien plus pragmatiques que les miennes, et bah, du coup cette routine a un peu volé en éclat et j'avoue que j'ai manqué de, de temps pour méditer ou pour. Euh, voilà. Par contre, euh, j'ai besoin de faire régulièrement du sport. Donc euh, moi je fais beaucoup de sport. Et euh, quand je reste euh, toute une journée euh, à dessiner, par moment j'aime bien euh, ouais, faire un peu de sophrologie, tu vois, je me lève je me coupe et puis euh, voilà je fais un petit scannage corporel, mental euh, j'ouvre les fenêtres, je respire euh, voilà et ensuite euh, je reviens à moi et puis je me sens réénergisée et hop je me remets dans mon illustration et souvent ça ça marche bien quoi pareil quand il y a un truc qui m'énerve dans la vie ben, je prends du recul comme ça et euh, et puis ensuite, ben, je reviens avec un regard neuf et je suis plus posée. Et ça évite de, de tomber de, voilà, de parce que souvent euh, euh, on, on est libre des paroles qu'on n'a pas dites et esclave de celles qu'on a prononcées. Donc euh, c'est bien aussi parfois, avant de parler, de prendre du recul, de faire un point, faire baisser la pression, revenir avec les idées claires, avec un une meilleure énergie et finalement euh, des paroles. Euh, plus, euh, plus adaptés, qui marqueront moins les personnes, qui feront qu'on sera dans une communication verbale non-violente et que finalement le cercle vertueux reprendra son droit de lui-même.
0: Oh, c'est intéressant. Oh, ça me plaît beaucoup.
1: Miam, 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 miam,
0: Ok, bah du coup, vu que tu viens de nous parler de ta carte blanche, il me reste un petit peu de temps pour poser des questions bonus, que mm-hmm. je viens poser aussi. As-tu réfléchi à ton mot préféré
1: Euh... Oui. J'aime bien le mot crème. Crème Ouais. À manger ou... Dans les deux. Alors en fait, j'aime bien le mot crème parce que déjà, quand j'étais enfant, j'aimais bien les aristochats et euh, à un moment donné, t'as le maléfique Edgar, le majordome euh, voilà, qui voulait hériter de, de... de la vieille, <rire> de la vieille femme. femme et en fait qui, elle, avait plutôt euh, mis en position première ses chats et il leur euh, il arrive avec un petit plateau, ça a l'air trop bon, c'est des petits bols de crème et il dit « suprême de crème à la Edgar okay. ». <rire> Je ne sais pas pourquoi. <rire> Du coup, le mot crème, la résonance du mot crème, ça m'a vachement plu. Je trouve que le cr et le M, je sais pas, c'est hyper... Il y a le M dedans, enfin tu vois, je sais pas, ça me plaît. Donc, euh, et puis en plus, c'est une couleur que j'aime bien. Et puis je pense que tu vas pas le... Comme on habillait, pareil, avec un haut crème, (rire) (rire) on s'est pas concerté, mais je pense que voilà.
0: Il y a une thématique.
1: Donc le le, le mot crème. Ouais, ouais, c'est
0: vrai que c'est une couleur aussi. Il y a plein de trucs. Là, c'est... Bon bon. mot. Est-ce que tu peux nous recommander, présenter les trois personnes artistes qui t'inspirent où oui. tu aimes le travail
1: Oui. Alors, euh, déjà, je parlerai du peintre Fabien Novarino. À euh, l'époque, j'ai eu la chance de le rencontrer dans une galerie d'art à Brive-la-Gaillarde. et je je crois que c'était un ancien comptable euh, qui étouffait dans ses comptabilités et qui s'est lancé dans dans la peinture. Et euh, il faisait beaucoup de peintures à l'huile, dont euh, New York. Et je crois que mes parents avaient acheté une toile Brooklyn. Et euh, et puis voilà, il l'avait signé devant nous. Et j'aime bien ce travail de peinture à l'huile réalisé au couteau. J'en ai fait un petit peu aussi, moi. Et et, euh, j'aime bien ce mélange euh, ce mélange-là de, de matière. J'aime bien son interprétation. Je suis peut-être un peu moins fan maintenant. Il est parti sur un truc un peu plus pop art et moi j'aime un peu moins le pop art mais, euh, mais bon ça n'empêche que Fabien Novarino c'est, c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, qui m'a bien, bien inspiré. Euh, voilà, que, que j'aime bien suivre encore. Ok. Donc je me lasse pas de regarder la toile d'ailleurs chez mes parents. <rire> voilà. Et ensuite pour les, les, autres, les autres artistes, alors bon, ben je reparlerai de, d'Hélène Lacombe parce que euh, c'est vrai que c'est grâce à elle que j'ai eu envie de, de dessiner des monuments alors qu'auparavant euh, j'avais pas eu ce déclic là, j'avais vu euh, d'autres illustrations de, de, de monuments, d'architecture mais vraiment, euh, vraiment c'est, c'est elle qui, qui m'a donné cette envie là et j'ai l'impression d'avoir appris un peu au travers son trait. Et c'est là où c'est difficile et c'est pour ça que je n'aime pas suivre beaucoup d'illustrateurs, c'est qu'ensuite on est influencé dans, dans son parcours. Donc euh, après il a fallu revenir à un style qui soit moi, c'est important que les gens quand ils voient mes dessins ils se disent « Oh ben, c'est du Cécile Bondel, c'est pas du Hélène Lacombe, donc euh, je pense que le pari réussit parce que je suis partie sur autre chose. Mais, » euh, Mais au départ voilà, ça a été vraiment un déclic et je, je trouve qu'elle est très très talentueuse et ensuite euh... et le troisième ou la troisième euh... ben en fait après il y en, y, en euh... y en a d'autres à qui j'aimerais parler enfin, de qui j'aimerais parler mais euh... je vais en dire deux c'est des aquarellistes euh... j'aime bien euh... j'ai découvert son compte il y a pas si longtemps que ça les aquarelles de l'eau bleue euh, je crois que c'est l'eau bleue c'est blanche de l'eau bleue elle fait des aquarelles, je me demande si elle vit pas en Bretagne ou en Normandie euh, et euh, et enfin... c'est pareil <rire> ah, Non, on va pas leur dire ça là-bas ça va pas être pareil <rire> et en fait voilà elle fait des aquarelles c'est une passionnée euh, je pense de de fleurs euh, et et du coup elle fait des aquarelles qui sont vraiment super belles je suis assez euh, assez admirative de ceux qui gèrent l'aquarelle comme ça avec subtilité euh, parce que je pense à Marc-Antoine Coulon aussi qui est assez connu comme artiste celui qui fait les les portraits de ses célébrités en aquarelle il est magique lui en, en un petit trait un petit coup de pinceau ça y est on voit tout de suite la personne et, et je trouve ça tellement dur l'aquarelle j'ai essayé mais ça demande un lâcher prise qui me dépasse complètement moi j'ai besoin de ma règle et mon posca précis et eux avec l'eau qui part dans tous les sens ils arrivent à faire quelque chose de magique donc voilà et en aquarelle il y a ben, plutôt dans le local hein, parce que voilà faut parler un peu de la Vendée aussi il y a Emmanuel de Mon Royaume sur mon compte Instagram je crois que c'est Mon Royaume et euh, elle elle fait des petits livres d'or pour les mariages et elle, elle fait de l'aquarelle et je trouve qu'elle elle s'en sort très très bien aussi donc voilà je dirais, je dirais ces artistes là mais après bon, il y en a, il y en a plein ouais, voilà, il y en a plein à la fois il y en a plein et, et pareil voilà, je, c'est vrai que sur Instagram je suis, fait, je suis pas trop dans les réseaux d'illustrateurs artistes ou quoi que ce soit et c'est pas par, par snobisme et tout mais c'est vraiment pour éviter d'être trop influencée et que ça en tâche moi même ma propre créativité ok voilà.
0: Et euh, alors, ça, c'est une question où que j'aime beaucoup la réponse. Mmh. C'est est-ce que tu peux nous raconter une rencontre la plus folle, étrange, cool ou drôle avec quelqu'un de connu
1: Euh. euh... Ben, je vais prendre la plus, euh, la plus récente. Euh, on m'a offert une place pour aller au paradis latin en octobre dernier, euh, voir euh, Iris Mittenar, l'ancienne Miss France devenue Miss Univers. Euh, et du coup, euh, moi je suis fan, j'aime bien l'organisation des Miss France. Euh, voilà, girl Power, euh, voilà, Esprit Saint dans un corps sain, euh, enfin en théorie, j'espère, <rire> ça me plaît bien. Et en fait, euh, en fait euh, je l'ai trouvée super jolie, et, euh, et c'est vrai que son spectacle était vraiment euh, magnifique. Hein. C'était peut-être pas, la, la... C'est pas une danseuse en soi, donc c'était peut-être pas ses exploits en danse qui étaient le plus, euh, le plus magique, mais c'est vrai qu'elle a, elle dégage quelque chose. Hein. Elle n'est pas devenue Miss Univers pour rien, elle est magnifique, enfin voilà. Donc, elle a un côté très femme, très sublime quand elle est sur scène. Et puis, euh, bon, euh, le, le, pas le videur, mais euh, celui qui contrôle à l'entrée des spectacles, je sais plus. Bon, bref, l'agent de sécurité, en tout cas, nous, je lui avais dit, oh, écoutez, est-ce que je pourrais pas aller... Euh prendre une petite photo ou aller lui parler parce que je l'avais dessiné plusieurs fois et c'est vrai que j'avais vraiment envie de la voir euh, en vrai quoi, pas, pas que sur scène. Et, euh, et puis, euh, enfin si je me souviens avec ma cousine on hurlait sur scène, on lui disait Iris Iris et elle nous voyait, elle nous embrassait, elle nous faisait des petits clins d'œil je pense qu'elle s'est dit c'est les, c'est les, les folles finies quoi, bon bref on était dans une ambiance de fête aussi donc ça, ça nous portait et euh, je voilà, à la sortie du du, du spectacle, bon, sur une petite porte dérobée, il nous dit, vous attendez là, elle va passer. Elle passe. Et puis moi, euh, les kéfis, je me dis, je peux pas aller la voir, je peux pas aller la voir. Ça fait vraiment groupie de 14 ans, hein, mais bon. Et euh, ma cousine, elle y va, et puis elle dit, euh, tiens Iris, euh, voilà, il y a ma cousine à ta dessinée, elle vient me voir, et puis là, je lui parle, euh, enfin voilà, je, je la remercie, et puis bon, on prend une photo, et puis je la laisse partir, et de toute manière, ça a été incroyable, parce que, Dès qu'elle est sortie, il y a une alors qu'on c'était hyper discret, mais il y a une horde de personnes qui sont venues lui sauter dessus avec des flashs, l'agent de sécurité qui vient pour la faire monter dans son véhicule, est bousculer. Enfin... Bon, moi, j'avais trouvé ça très choquant quand même. Hein. Et, euh... Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'on la voit très femme sur scène alors qu'en fait, euh... on oublie que c'est une gamine de 20 ans euh, qui est... Euh pas si grande que ça, euh, qui a une toute petite voix, euh, qui est toute mignonne, toute fragile, euh, voilà, et et en fait euh, je me suis dit mais je ne l'ai plus du tout vue comme la femme magnifique qu'on avait vue défiler dans Miss Univers ou sur les photoshoots, je la voyais vraiment en jeune fille beaucoup plus fragile qui a encore une vie à construire et, euh, et du coup cette vulnérabilité là ça m'a, ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup touchée et, et ça permet aussi de redescendre un peu sur terre en se disant euh, on a toutes en tant que femme des exigences aussi euh, physiques à, sur lesquelles il faut répondre, il y a quand même une euh, banalisation pas une banalisation mais une uniformisation de la beauté quand même maintenant il faut répondre à certains critères être comme ci être comme ça naniana na, na. et en fait euh, ben, quand on quand je l'ai vue en vrai elle était bien sûr très jolie mais elle avait pas enfin selon moi en tout cas elle avait pas cette aura magnifique qu'elle peut avoir quand elle a les méga extensions le maquillage de fond enfin la, la tenue les éclairages qui vont sur elle et tout et euh, oui on, et on oublie de, de se dire quand on se compare à des personnes comme ça c'est que on voit des photos magnifiques d'elle, mais enfin, il y a un travail de retouche, il y a trois heures de maquillage. Euh, enfin, voilà. Donc, euh, du coup, euh, à la fois, j'ai trouvé ça, euh, à titre personnel, très instructif. Et puis elle était très gentille, et puis je lui souhaite euh, plein, de... plein de bonheur pour la suite.
0: <rire> J'espère qu'elle, qu'elle te répondra sur le podcast. <rire> <rire> je sais pas. <rire> non, c'est vrai que ça fait. Enfin, oui, c'est vrai que le... l'être. Tu sais tout à l'heure, en off, on parlait des réseaux sociaux. Mm c'était le spectacle tu mmh. montres ce que ouais. tu veux montrer euh, ouais. ce que les gens attendent aussi ouais. et l'être que tu es toi forcément n'est pas forcément la même euh, il y a peut-être un décalage aussi ouais
1: euh... tout à fait oui, tout à fait ouais. non, c'est... donc voilà c'était... c'est un équilibre à, à trouver
0: parfait bah, t'as un petit peu t'as présenté quelques livres lui dernièrement tout à l'heure de docteur euh, par rapport à ta carte blanche ouais T'as peut-être un autre, une autre idée comme ça ou...
1: euh, Alors moi je lis je lis beaucoup, hein. donc je lis un petit peu tout, donc là c'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal sur les lectures de, d'éducation positive je, je me souviens plus, bah, beaucoup tout ce qu'écrit Christophe André ou qu'il met en préface pour moi c'est gage de garantie donc, du coup, et de crédibilité, donc du coup je lis euh, mais après euh, euh, j'aime bien aussi relire de temps en temps euh, les, les classiques qu'on lisait quand on était collégien et qu'on oublie, donc euh, c'est marrant, la dernière fois j'ai relu euh, euh, Antigone de Jean-Anouille et Antigone de Sophocle, et euh, j'en avais, euh, j- j- c'est marrant, je, à la lecture, avec le plus de maturité et de recul sur la vie, je, je me souvenais plus l'avoir vu comme ça, l'avoir lu comme ça euh, quand j'étais ado. Donc j'aime bien relire aussi un petit peu. J'ai relu ben, les Chouans de Balzac aussi parce que je trouvais que c'était intéressant de, comme c'était haute Bretagne, euh, c'était Bretagne et Vendée, euh, les, les guerres euh, mmh. avec les Chouans et les royalistes, et bah ben, du coup je trouvais intéressant de, de relire un fait historique maintenant que je viens en Vendée. Donc euh...
0: c'est l'occasion. Moi je suis plus team Zola, donc euh, je peux pas.
1: Ouais ouais. Toi c'est Zola et la misère sociale. <rire> Deux, mais ouais, mais les, c'est les, très beau les, Zola.
0: Les Rougon-Macquart j'ai pas tout lu. Mmh. Il en reste quelques uns mais euh, j'aime bien.
1: Ouais, non, non, c'est beau. Ben ouais, voilà, moi j'aime bien. Enfin, ouais, c'est vrai que les philosophes du siècle des Lumières, c'est. J'adore. Okay. Jean-Claude
0: Votemme, tout ça, non, c'est pas...
1: Euh, non, pas, pas lui, euh, non. <rire> non, non, c'est pas ma came. C'est un philosophe. ben <rire> non, non c'est, c'est plus contemporain, en fait. Hein, euh, voilà. Mais j'ai, moi, j'ai un côté un peu, euh, un peu vieux, tu vois. J'aime le papier, j'aime pas les liseuses, j'aime les livres. Je suis pas trop pop art, je préfère la peinture huile ancienne. Je sais pas, je dois avoir un côté un peu... Je me suis trompée de siècle.
0: Non mais c'est très bien du coup parce que du coup ça, te fait, ça t'ouvre un...
1: Ouais, c'est une contrainte une fois de plus, hein, voilà. on, est, on a un cadre mais euh, voilà, bon, j'aime bien tout ça.
0: Ok. Un podcast voilà. à recommander
1: de... euh, bah, Le goûter bien sûr, en toute impartialité. <rire> mais après, bon, comme tout le monde, j'aime bien, euh, j'aime bien écouter, enfin euh, comme tout le monde, je sais pas tout le monde aime bien, mais je sais qu'elle a du succès, euh, du succès euh, Pauline Lénio, euh, voilà. le gratin, voilà, et puis j'aime bien ces leçons là aussi qu'elle donne. Euh
0: moi je la suis sur ses tests de pâtes en, en ah oui
1: là. c'est vrai ouais, ouais, ouais. gluten free <rire> euh, après en podcast alors oui j'aime bien écouter le podcast euh, à ce soir ah, euh, c'est parce que je baigne dans ça mais c'est justement le parcours de maman jeune maman et maman euh, d'ado et qui en fait parlent de leur équilibre euh, entre la façon dont elles arrivent à mener euh, vie professionnelle et vie privée Personnelle. Donc, euh, du coup, ça, je trouve ça assez euh, intéressant. Et... Mais bon, après, voilà, j'aime bien euh, Génération XXX, euh, j'aime bien. Euh, qu'est-ce que j'écoute d'autre euh, euh, La poudre.
0: Ouais. Et
1: j'aime bien euh, Valérie Tribs, euh, je sais plus, sur euh, euh, son podcast sur les, les vêtements. Euh, ah, j'ai oublié, euh, sur le rapport que tu as aux vêtements et à la mode. Ah, j'ai pas non enfin, plus. J'aime bien Valérie Mais, ouais. Et puis après, euh, j'adore, euh, j'adore écouter. Euh, J'aime bien le podcast des échos aussi. Euh, j'avais bien aimé euh, l'épisode de François Maurier, celui qui a, qui a créé avec Mathilde Lacombe euh, la marque M, les compléments alimentaires. Et après, ben, moi, j'adore la chaîne Hudson euh, Diaries. <rire> voilà sur Youtube sun Cruz qui, qui fait une, une chaîne euh, voilà, sur, euh, sur les coulisses de son de, de son oh, de, sur les coulisses de, de son métier de mannequin et justement tout ce qui peut en découler aussi euh, voilà. Donc ça, ça me, j'aime bien le milieu de la mode ça me, ça me fascine assez j'ai, j'ai cru comprendre <rire> <rire> voilà
0: très bien bah, sur ce merci beaucoup pour ton temps
1: Mais merci Arthur, merci à toi oui. je suis très honoré et j'espère que euh, que, voilà, que les gens euh, aimeront ce podcast
0: bah je vous invite à partager autour de vous et puis euh, allez voir le travail de Cécile du coup en, sur Instagram pour l'instant
1: ouais cécileblondelle.art sur Instagram
0: il y aura tous les liens dans la okay. description
1: merci Arthur salut Cécile miam 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 miam
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous le 16 du mois prochain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité et d'ici là n'oubliez pas que vous pouvez obtenir l'illustration du mois directement sur le site www.podcastlegoutter.com portez-vous bien